0: Delfino.cr representa Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Viene Choice al aire. Ale, ¿sabes qué le hace falta a este Café para Tres? Lo sabes muy bien. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos todos a una nueva edición de Café para Tres. Hoy es jueves 31 de octubre. Del año 2019, agradecemos como siempre a Coca-Cola esta su versión sin azúcar. Yo tomo Coca-Lite, pero igual pronto la abriremos y disfrutaremos. Eh, por apoyarnos con el patrocinio de este espacio que también viaja hasta ustedes vía Spotify en modalidad podcast. Así que a quienes nos están escuchando y no viendo en el futuro y no ahora, en el presente, nuestro más sentido abrazo. El programa de hoy se llama... Es un programa tranquilo, ha sido una semana tranquila, ¿verdad? Bueno, relativamente tranquila Obama, los garantes éticos y de cómo juzgamos a quienes no conocemos Esta última parte me la sugirió mi queridísimo Luis Madrigal En ocasión al nombramiento de don Rodrigo Chávez Robles Nuevo ministro de Hacienda, ya vamos a hablar de eso Necesito a alguien en los comentarios. ¿Ustedes están viendo los comentarios? Alguien en los comentarios que me ponga el apellido de doña Margarita. Margarita Bolaños. Nadie me lo ponga, ya me vino. Vino a mí. Eh, vamos a hablar de los garantes éticos y vamos a hablar de, de Obama. Eh, la interacción en la era digital, la forma en que nos relacionamos los unos con los otros, el mundo en el que están creciendo nuestras hijas y nuestros hijos, es un tema que siempre me abruma y apasiona por partes iguales. Eh, me preocupa y me ocupa. Particularmente porque muchos de los cambios muy acelerados de los últimos años, décadas y años, lustros por así decirlo, se han dado a una velocidad tal que no tenemos todavía una noción o idea o la nadie. Eh, de la magnitud, del impacto que puedan llegar a, a, a tener especialmente en la forma en que, en que nos relacionamos todo aquello que entendíamos como socialización primaria y secundaria pues funcionó así por muchísimo tiempo empezamos en, eh, conociendo a nuestra familia, a nuestros vecinos, luego la escuela, luego el colegio etcétera todo esto se ha modificado y también la velocidad a la que recibimos información que antes Tenía otros filtros y que iba de alguna u otra manera muy ligada... Si vuelvo a escuchar algo en producción... I'm gonna lose my mind! <ríe> si hago una interpretación del nuevo Joker, de... Ay, amor... ¿De cómo se llama este muchacho? ¿El nuevo actor del Joker? Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Es más difícil él de imitar que Heath Ledger. Eh, esa información antes la recibíamos con un tamiz más adecuado a la edad. Estoy hablando, por supuesto, hasta el bombardeo de información sexual, por ejemplo. De alguna u otra manera, eh. a los 12 años a uno le ponían la laguna azul en la escuela para que más o menos entendiera por dónde iba la cosa. Eh, todo este cambio vertiginoso y la digitalización a la que están sometidas este, las personas menores de edad la construcción de su persona y de su avatar digital antes de que tengan la madurez suficiente para decidir si, quiera, si quieren o no estar en Internet, todo esto siempre, eh, siempre me, hay, me ha llamado mucho la atención. Particularmente porque por trabajar en esto y haber aprovechado la herramienta digital, el internet, para formar mi propia carrera, pues he visto la evolución del comportamiento de nuestra micro sociedad costarricense en estos espacios a lo largo de los últimos, reitero, lustros, y el efecto que han tenido, por supuesto, las redes sociales en la forma en que nos relacionamos. De modo tal que el momento actual en el que estamos inmersos eh, ciertamente no me parece el más feliz y algunas de las nociones que se están yo no diría consolidando porque todo es temporal acabo de escuchar el disco en vivo de Café Tacuba donde dice Rubén todito, todito todito lo que empieza tiene un final, yo pienso que habrá un final para esta nueva perspectiva eh, que nos lleva a pensar que el camino más oportuno para construir nuevas relaciones y para eh, gestar el cambio es haciéndonos mierda los unos a los otros. Yo pienso que esto es temporal. Lo que pasa es que sí está muy arraigado en este momento por una razón que he explicado en otros programas antes. Eh, esencial a la naturaleza humana es la necesidad de atención. Quien diga lo contrario? Miente. Yo me acuerdo un muchacho que era escritor y que eh, tenía un libro dedicado a cagársele a todo el segmento de la sociedad que odiaba este, y entre otras cosas les hacía un call out que es como llaman a esto ¿no? el, el señalar a alguien que está haciendo algo que nos parece que está mal eso en sí mismo genera el paradigma de que a la vez él está pre, estaba procurando atención para sí mismo entonces de una u otra manera todos estamos intercambiando atención y la necesidad de validación y atención entonces dentro de esta nueva cultura el cancel culture que llaman eh, evidentemente recibimos, especialmente las personas jóvenes, como lo señala Obama, más atención con mensajes que vayan ligados a eh, emociones negativas, fuertes, hostiles, que generen reacción, son más eh, atractivas e interesantes para el común denominador de la gente, de modo tal que reaccionan, hay engagement, y Mark Zuckerberg hasta que hace sí, entonces es más seductor eh, tirar la piedra. Tirar el, el, el pichazo, yo recordaba acá en un programa hace un par de semanas, creo que fue Adrián Poveda quien me dio aquella famosa lección de que no siempre que se puede meter un pichazo, hay que meter un pichazo, tiene toda la razón, ahora pareciera que nos estamos dejando llevar por lo contrario, siempre que podamos meter un pichazo, incluso cuando no podemos meterlo, igual metámoslo, porque algo va a generar, va a haber algún ruido que nos va a hacer sentirnos a nosotros en ese momento que existimos, hay todo un tema de educación afectiva y educación emocional fuerte detrás de esto, ¿verdad? Que hay que trabajar, siempre, es básico, es lo primero que habría que enseñarnos, ¿verdad? La educación afectiva, la educación emocional, eh, el manejo del enojo. Todo el mundo tendría que ir a ver a los cinco años aquella película de Pixar. ¿Cómo se llama, muchachos? La de las emociones, intensamente. ¿Verdad? Como para entender que sí podemos conciliar distintas emociones y que no tenemos que desbocarnos por un animal alimentar odio y resentimiento para luego proyectarlo hacia los demás. Eh, Yoda, mil veces, lo cito, ¿verdad? Cuando explica el ciclo de la violencia de forma, digamos, un poquito más filosófica pero básicamente termina donde empieza, ¿no? La violencia solo genera violencia y el odio es una carga que de una u otra manera, si dejamos que nos consuma terminará por dañar a otra persona. Entonces, podríamos, deberíamos tener la capacidad de tan siquiera animarnos a abordar esta conversación sin que de plano y de instante, de forma este, súbita e instintiva, se nos descalifique. Pero no se puede. Lo digo porque me da, me da risa cómo funciona ahora en la era moderna cualquier tema. Obama se viralizó ayer con estos dos minutos donde da su lectura, que yo comparto, en torno a esta, eh, esta cultura de pensar que, eh, que de alguna manera generamos el cambio señalando lo que está mal en los demás. O sea, lo que dijo Gandhi al cuerno. El cambio, sé parte del cambio que quieres ver en el mundo. Chapa la mierda, Gandhi. Usted no sabe nada, que de fijo no sabe nada. Si alguien se pone a buscar, le encuentran todos los esqueletos de closet cancelado Gandhi. Estoy seguro de que eso podría pasar, ¿verdad? Porque si ustedes piensan que esto es un tema de, de pillos comprobados, como, como Polanski, no. Es que de ahí para abajo, usted agarra y va a llegar hasta donde sea. Ya, ya cancelamos a Ellen, o sea, vamos a, es ¿Cuál es el común denominador? Que todos somos seres humanos y que todos tenemos carencias, que todos cometemos errores. Eso es un poco lo que quiso señalar Obama. Pero a lo que iba con mi punto acerca de cómo eh, la era moderna es tan entretenida, es que ya le contestaron, ya alguien se fue a, a The Independent o The Guardian a decirle, no, vamos yo no necesito que usted me explique a mí. Hombre, pero ¿por qué todo? Se lo toman personal. Si no te sirve, no lo usas y si lo dejas ir. Pero no necesariamente tenemos que contradecir todo para probar un punto y enojarnos por todo. Todo, re todo es reactivo y desde un lugar como que se alimenta aquí, como del hígado. Cuando, si hacemos el esfuerzo por tratar de darle contexto a las cosas, el contexto importa, importa mucho. Tratemos de ver de dónde viene lo que el hombre sugiere y qué podemos, qué podemos tomar de ahí eh, de beneficio. Si del plan ustedes consideran que nada, porque es necesario seguir señalando todo lo malo de los demás, porque esa es la mejor forma en la que yo soy una mejor persona, pues listo, vale, te casas con ese discurso y seguís adelante. Pero tan siquiera considerar la posibilidad. De escuchar lo que él está tratando de sugerir. Y, y bueno, en mi caso en particular, pues coincido con él. Cuando dice, él dice, you should get over that quickly. Deberías superar eso con rapidez. Yo creo que se supera. O se superará con madurez. ¿Okay? Llega un momento donde sentir que el señalar a los demás es el único camino eh, se va a generar de una u otra manera. Esperaría yo, desearía yo una evolución hacia donde uno agarra y hace así. Eh, empieza a ser así y empieza a ver hacia adentro. Y empieza entonces a reconocer en uno mismo sus características inherentes humanas llenas de vicios, llenas de errores, llenas de equivocaciones. Y eso quizás le permita entenderlo en los demás. Evidentemente Obama no está tratando de disculpar a ninguna de las personas cuyas serias, no ya carencias, sino serios delitos, serias ofensas, serias agresiones, por supuesto, que hay que, que hay que visibilizar. Porque sí, se pueden generar conversaciones desde esos casos en específico para generar cambio. Y voy a dar un ejemplo rebaboso, pero clarísimo, que es el del video sexual eh, que se viralizó la semana No sé si se viralizó, sé que todo el mundo estaba hablando de él la semana pasada. Bueno, despidieron a la persona responsable, que me parece, no sé si voy a meter las patas, pero me parece que era un funcionario de Teletica, si no, rectifico y, y corroboro y disculpo. Me disculpo, <ríe> yo disculpo. Este, ahí se creó un, un antecedente importante a partir de una discusión importante que se generó y que antes no se estaba teniendo. Ya no se normalizan estas conductas absolutamente inaceptables. No sé qué puede tener en la cabeza alguien que graba eso primero y después que lo difunde. Entonces, sí, ¿se dan cuenta cómo el contexto importa? No está diciendo Obama, no señalen lo que está mal. No, está diciendo reflexionemos en términos de qué clase de discusión queremos tener y de qué entendimiento tenemos de eso que a menudo hemos abordado en este programa, que es el otro, ¿verdad? Siempre la diferenciación el otro es muy difícil muy difícil es un desafío tremendamente humano pero yo encuentro mucho coraje y valor en él desarrollar la empatía suficiente para entender de dónde viene aquello que me agrede incluso cuando uno y en mi caso es una cuestión jodidísima por mi madre porque señora muy estructurada que como ya ustedes harto saben fue quien me formó y quien me puso así los pilares y uno de ellos es la justicia. Con mi mamá la justicia es una cosa, pero inflexible. Entonces, cuando yo percibo algo que me parece injusto, me cuesta. Me cuesta empatizar y entender de dónde viene aquel ataque. Pero si hacemos aquel esfuerzo, inclusive con quienes nos han herido, yo, yo sé y yo entiendo el dolor que sienten muchas personas que han sido de alguna manera violentadas, eh, no pretendo de ninguna manera ni descalificar esos ni decirles cómo resolver ese dolor. Sugiero y comparto un poco lo que yo mismo he hecho a partir de lo que yo viví, que tengo muy claro que no es ni medianamente este, dramático, ni mucho menos y jamás me he considerado una víctima ni lo consideraré. Pero cuando yo vuelvo a ver atrás y pienso en la cantidad de tipos que me hicieron la vida miserable, a palos, a patadas, a insultos, con agresiones, con todo lo que ustedes se puedan imaginar por mi supuesta condi condición de homosexual, yo vuelvo a ver con empatía y con compasión, porque lo que yo entiendo, y no desde la condescendencia y mucho menos desde la arrogancia, sino desde un espacio de genuina humildad y de consideración humana básica, es que no tenían los elementos de educación necesarios para comportarse de otra manera. Y que está bien que tengamos una, comunica una conversación al respecto para que logremos encaminar esa evolución. ¿okay? Y para que esas prácticas tan implementadas en el chip del patriarcado y del hombre y del macho alfa y de toda esa babosada, pues se vaya diluyendo. Pero por lo menos en mi caso, no es desde el odio y no es desde el enojo y no es deciándole mal a ninguna de estas personas, todo lo contrario, mi mayor deseo es que a todos aquellos que se hayan reproducido, ojalá estén inculcándole a sus hijas y e hijos otros valores, ¿no? De eso se trata, la comunicación, de eso se trata, la educación, de eso se trata, la conversación, y eso es lo que yo pienso, creo, estimo y considero que era lo que quería sugerir Obama. You should get over that quickly. Eh, no, no mejoramos nosotros al señalar lo que está mal con los demás, mejoramos nosotros al darnos cuenta de lo que está mal con nosotros mismos y tomando las medidas posibles dentro de nuestras capacidades para modificar esos comportamientos, dándonos a nosotros mismos la oportunidad de mejorar y cambiar y dándosela a los demás. Porque el parámetro que se está utilizando para descalificar por completo a otros seres humanos cada vez está más bajo. O sea, hay, digamos que hay una lista aquí en tope dictador, ok, si esta persona cancela. Y luego lo íbamos bajando, íbamos bajando, oh, no, no, no. y de repente cualquier persona que se equivoca y que tiene un mal momento no vale un 5. Toda su vida queda reducida a un infortunio inclusive, un accidente, un error. Más ahora que todo está en video grabado y documentado forever, yo no puedo pensar las congojas que van a sufrir las actuales generaciones de adolescentes cuando vean todo lo que está digitalizado de, de ellos. Dios guarde, nuestra generación hubiera tenido que sobrellevar eso. Yo veo las fotos del cole y todavía son de aquellas fotos que que se sacaban con rollo, no existían las cámaras digitales ni siquiera. Viera usted lo que era aquello. Entonces yo pienso que, que es muy loco que estemos tan dispuestos a buscar razones para enojarnos que lleguemos al punto en el que ya alguien sintió que era necesario darle una lección a Obama porque él quiso compartir este, ese punto de vista y por supuesto ya es un pretecioso y arrogante y pretende decirle a la gente como, no, vamos a, a mí me vamos a intentar un poquito más que eso, no, vamos a intentar escuchar, esto sin decir que, que a ser ningún santo, él es el per, primer ejemplo del montón de contradicciones que tenemos como seres humanos y cualquier persona que se sienta a ser presidente de, la, de los Estados Unidos, o sea, márquelo ya con un gran asterisco, lo que pasa es que, evidentemente, ante la bestia apocalíptica que tenemos en la actualidad, pues Obama poco menos que parece el pelé de los presidentes de Estados Unidos. Ciertamente está muy por encima de Trump, eso no hace falta ni explicarlo. Un video muy ameno y simpático se difundió hace tres días acerca de la forma en que comunicaron cada uno de ellos la caída de un líder de una organización terrorista, siendo Osama Bin Laden, el caso de, de Obama, y este tipo cuyo nombre acabo de olvidar de Al-Qaeda el caso de Trump y contrastan las dos conferencias de prensa y es alucinante y, y pienso yo que el hecho de que tengamos a un bebé a un bebé a un niño tuitero, enojado e inmaduro del presidente de la nación más grande del, del planeta hacia el reflejo de la, de la cultura que estamos creando donde se premia ese comportamiento donde, donde es eso un chiquito, y, y perdón, perdón por la expresión, pero un chiquito rinchoso maleducado, premiado con la presidencia de la República, eh, de, bueno, de la República de los Estados Unidos. Cuidado con eso. Cuidado con los antecedentes que estamos generando y con las conversaciones que no queremos tener porque nos resultan incómodas. Se supone que sean incómodas. Es difícil, es jodido hablar de aquellas afectaciones que tenemos de, de crianza y de educación y todo lo que hay que desaprender para tratar de ser en la medida de lo posible una mejor versión de uno mismo y tener ese derecho y hay que defender ese derecho todo el mundo tiene derecho a mejorar y a cambiar así que nada eh, espero que no cancelen Obama mañana porque supongo que ya está a punto de ser el siguiente la siguiente víctima eh, y vamos a terminar todos cancelados y de pronto, de pronto es lo que como especie nos merecemos un saludo a Greta, cuyo traje de Halloween del día de hoy estuvo formidable. Les recomiendo que lo vayan a ver en Twitter. Le bastó con vestirse de sí misma, porque dice que solo con eso ya asusta a todos aquellos que pa, niegan el cambio climático. Esta producción estofándose unas papas fritas que espero sean organo, organo neutro vegano, artesanal y demás. Como está deliciosa coca sin azúcar. Eh, bueno, Obama, los garantes éticos. Era el segundo tema. ¡Basta ya! ¡Basta ya con los garantes éticos! ¡Basta! Y nada, esto es personal. Es que en este país todo nos lo tomamos personal. Todo, todo. Por ahí debería estar mi libro de los cuatro acuerdos, si no, es... no, no está, no está porque se lo presté a mi querida Michelle Fuster y debí entender en el momento en el que lo presté que lo iba a, a perder para siempre. Yo no presto libros. Pero esa era una crisis, habría que hacer una excepción. No los presto precisamente porque pasa esto, pero bueno, uno de los cuatro cuartos toltecas es no tomarse nada personal. Y en este país, además de un psiquiatra eh, colectivo, requeremos no tomarnos las cosas personales. No es un ataque personal cuando digo basta ya de los garantes éticos, basta ya del papel... Eh, a estas alturas del partido a nadie le queda la menor duda de que eso fue una ocurrencia de alguno del equipo de campaña de Carlos Alvarado ante la crisis del cementazo, bueno inventémonos esto para que la gente crea que va a haber unos grandes superhéroes encargados de que este, no violentemos nuestro código ético y nos rijamos por los principios que se supone este, identifican al PAC, jajaja, ja, ja. evidentemente no identifican ni nada al PAC, Whatever, Vendieron el cuento y ahí están. Y primero estuvieron unos y luego estuvieron los otros. Eso es como los superamigos, ¿verdad? No hay ningún problema. Entra este, sale Flash, entra Batman, sale el otro, entra la linterna verde, luego aquel que, era, eh, que se hacía gigante. Sabrá usted. Eh, ya basta el papel y, 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 y lo único que hacen es alimentar eh, el circo político. Porque lo que hace Liberación Nacional hoy, este, pues es una payasada también, pero es una payasada de recibo. Es que tienen toda la razón. Entonces, por eso preguntaba por el nombre de doña Margarita Bolaños. Yo no la conozco, pero es que qué de fachatez. Es decir, lo, lo mínimo que nos debemos, pienso yo, quienes se supone que estamos en esto, quienes se supone que queremos un mejor país para todos, etcétera, etcétera, etcétera. No un faruscas, como dijo aquel, ¿verdad? O sea, si, si Juan Carlos Bolaños va y, y se pone arrogante, y si el otro también va y se pone arrogante, pues uno entiende que es, estamos hablando de personas inocentes hasta que se pruebe lo contrario, pero de las cuales se sospecha que hubo actos delictivos. Bueno, y uno se imaginará que se darán el taco de no comportarse a la altura de las circunstancias, más allá de que lo deseable sería que toda persona que va al Congreso y que entiende que está entrando al primer poder de la República, pues tenga cierto nivel de comportamiento. ¿No? Ok. Bueno, digamos que en estos casos somos la excepción, pero doña Margarita fue presidenta de un partido político y de verdad solamente el lenguaje físico ya proyectaba repudio y desfachatez y falta de respeto eh, por, por el espacio en el que estaba ni hablar de que ella decidió no contestar las preguntas bueno se ampara en que hay una investigación penal y demás pero y tiene el derecho a hacerlo pero igualmente podría haber colaborado sin que de ninguna manera aquello complicara lo otro o haber mostrado que otra actitud otra disposición no no fue el caso entonces ya les digo el reclamo del PLN oye este más, más circo político y tal pero es del recibo tienen razón en pedirle al presidente que, que le pida ella que renuncie a los garantes éticos. Mi punto es que pa' aquí, o sea, sale ella y entra otro. Y... Basta con los garantes sí. éticos, basta. Total, nada de lo que dicen es vinculante. Las últimas dos cosas que han dicho Carlos se las ha abanicado. Lo que sigan diciendo cuando se les ocurra decirlo, porque además, como es un invento y una ocurrencia, a veces hablan, a veces no, a veces aparecen, a veces tampoco. Basta con los garantes éticos. Esa es mi reflexión en torno a ellos y, 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 y soy enfático en que considero inapropiado, este, inapropiada la decisión que tomó doña Margarita en la forma en que, en que decidió eh, enfrentar este... Este llamado del Congreso. De paso, a esa comisión especialísima para investigar ese tema, ¿verdad? Porque es el PAC, investiguemos. Me parece genial, pero cuando, ah, es restauración, no, ah, restauración son amigos, no investigamos. no investiguenlos a todos, pillos hay en todo lado, terminen de entenderlo, terminen de entenderlo, ¿ok? Entonces, si quieren, si ustedes van a hacer de estas cacerías un tema electoral, están abofeteando al pueblo sean consecuentes y investiguenlos a todos y determinen quiénes han sido los pillos que se han aprovechado del sistema que como bien dice doña Margarita está lleno de farencias y hay mucho que mejorar entonces a esa comisión yo le sugiero de una vez por todas llamen a don Otón Solís si quieren que alguien les conteste con propiedad si quieren que alguien les explique exactamente qué pasó pero así con pizarra, se los puede explicar Don Otón, llámenlo. Nadie no en dar tanta vuelta. Porque en efecto pasó algo bien grave y en efecto bastante gente tuvo mucho que ver con eso. Lo que pasa es que de nuevo, regresando al tema de mi madre en el editorial pasado, aquí nunca tiene culpa, na nadie nunca tiene culpa de nada. Y casi siempre lo que decimos es, yo no sé, yo no fui alguien más, que ni siquiera nos animamos a decir tal, tal sí hizo esto. Tener, yo he utilizado la palabra anglo porque me parece que es más, más sólida, no, no encontré una traducción porque ellos hablan de accountability, o sea, ¿verdad? Se traduce como responsabilidad, pero va más allá de la responsabilidad. Si pusiste la hacha para pedirle la confianza al pueblo, que se me ocurre que tiene que ser como la cosa más vulgar que uno puede hacer. Cuando la gente que está en una posición de poder se abusa de quienes no tienen el poder y le dieron su confianza, sea en el clero, sea en la, en, en la política, sea en cualquier estructura, es lo más nefasto que existe. Y nunca, 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 nunca hay consecuencias para esta gente. Pero bueno, es muy lejos. Esto pasó en el 2010 y estamos en el 2019 y, y todavía no está ni claro. ¿Quién hizo qué? ¿Cuánta plata va a tener que pagar el PAC porque primero era que no, no vamos a asumir somos el PAC vamos a pagar y luego no pero no vamos a pagar tanto varas que vamos a pagar tanto no, no apelemos y va para allá y va para acá y va para acá y vuelve y regresa y nunca pasa nada acá nunca pasa nada entonces eh, señor diputado de la comisión vamos esto llamen a Otón Solís y pongámoslo a caminar por favor y lo último sugerencia de, de, de don Luis Madrigal de mi querido que decía de cómo juzgamos a quien no conocemos y ya en automático alguien está juzgando a Luis y pensando que por sugerir esto probablemente está defendiendo al nuevo ministro de Hacienda. Es instintivo esta cosa humana de inmediatamente tener una opinión de todo, incluso de lo que no conocemos, y del prójimo. Eh, y no, es que la única opinión que podemos tener la mayoría de nosotros cristianos promedio, que no sabemos quién es este señor, es ninguna, porque no lo conocemos, nada sabemos de él. Nos pasan una hoja técnica ahí, un currículum, caramba, ahí parece que conoce su, su materia, sí, ha trabajado acá, ha trabajado allá, tiene tales y tales estudios, listo, bueno, y a esperar. Esto no es como que la liga contrató a, no sé, Rolando Fonseca, y antes lo vimos jugar en el Zapriza, y ya tenemos una opinión de él, medianamente bien informada, y sabíamos que iba a ser un crack, y que les iba a dar una muy mala vida como se las dio, no, este señor, de sí, no lo conocemos. Como decía Sebastián, un, es un operador técnico, además ni siquiera es una figura política nacional de la cual tengamos alguna referencia. Entonces dejémoslo trabajar y luego pues ya un poquito más de criterio podemos opinar. Vaya usted, dígale eso a don Albino, que acá nos hizo llegar un mensaje. Nuevo ministro de Hacienda continuará la vieja política fiscal que nos lleva al despeñadero. No se lo a leer porque son como 67 párrafos. Es una cosa muy muy visceral, ¿verdad? Y muy emocional. Pero pero es brutal. Es toda una tesis acerca de un carajo al que Don Albino no conoce. Y a mí me parece significativo e interesante que esta noche, como bien lo pueden ver, eh en el Twitter del periodista Cristian Cambronero hay un evento organizado por Albino y compañía en el que hay varias, este, varios distinguidos ciudadanos invitados y uno de ellos es José Miguel Uf. Villalobos es. ahí me corrigen en los comentarios si me equivoco este, este caballero que es abogado eh, que se especializa me parece sobre todo en, en el área penal eh, bueno, es uno de los invitados. Y casualmente él también publicó su impresión eh, sobre Rodrigo Chávez, mucho más mesurada. Se la vamos a compartir en, en los comentarios. Es difícil decir mesurada porque, porque él escribe solo en, en mayúsculas. Y hay que decir que don José Miguel es un hombre de sin pelos en la lengua. ¿verdad? El cine, se le caga a diastro y siniestra a todo el mundo sin pensárselo. Eh, pero casualmente él, que es como ahí, como, como cercano, digamos, a, a la perspectiva albinesca de las cosas, bueno, y resulta que conoce a este señor y que entonces dice, bueno, ok, tengo mis razones para, tener, para ser escéptico, pero reconozco todo esto. Y bueno, y cuando José Miguel eh, nos da un ejemplo de por dónde podremos intentar encaminar la conversación, quizá podamos considerar respirar un toque, y permitirnos investigar un poco más Y conocer un poco mejor antes de soltar Todo lo que se ha leído en estos últimos dos días Acerca de, de este señor eh, En redes sociales Esa era la reflexión que Luis sugería Que compartiera con ustedes Con respecto a este nombramiento en particular Obviamente nosotros le daremos un seguimiento cercano Al trabajo del señor Y reportaremos todo lo que sea pertinente reportar Pero en este momento no tenemos ninguna opinión ni ningún criterio ¿Cómo la va a tener uno si no lo conoce? Ahora tenemos que tener opinión de todo. Más fácil y más eh, apropiado es opinar lo menos. Porque el de, lo, de lo más, uno prácticamente no sabe nada. Entonces, ojalá opinar cuando más o menos tiene una idea de qué está hablando. Por último, eh, anunciarles que voy a inaugurar una nueva sección en, en Café para Tres. Que se llama el artículo de la semana. El artículo de la semana de esta semana es de Mario Rucabado, abogado. Se publicó esta tarde y se los quiero recomendar. Se titula Código Procesal Agrario, un nuevo engendro judicial. Eh, ¿Qué me gusta de este artículo? ¿Qué es el contrario a todo lo que ha hablado hoy? O, bueno, y, y a lo largo y ancho de todo, la vida útil que ha tenido este espacio. ¿Qué es lo que nos cuesta a los costarricenses ser directos y frontales y claros? Este, des, decir las cosas como las pensamos. Ojalá como son también, pero bueno, a veces uno no tiene los mejores elementos y se puede equivocar, pero bueno, al menos fomentar esa conversación. Eso es lo que él hace aquí. Básicamente, en resumen, dice que el Código Procesal Agrario que viene en camino pues es una porquería y explica por qué. Y explica también cuáles fueron las cosas que se tuvieron que gestar para que llegue hasta donde está. Y explica también porque tiene serias dudas sobre los nombramientos, sobre el nombramiento que se está haciendo eh, de cara a la elección que hay que hacer para una nueva magistratura en la sala primera, con nombres y apellidos. Entonces, yo quisiera que él fuera un referente para todas aquellas personas cuyo privilegio les permite tener un conocimiento que, del que los demás carecemos, no solo el conocimiento técnico y práctico y la preparación académica formal, sino además los insumos, de, en, en, de la data y de los hechos y los testimonios, lo que sea que les permita tomar un paso al frente y decir, voy a compartir esta información porque es importante que esto se discuta cuánta gente sabe un montón de cosas pero prefiere no decir nada si no decimos nada, no pasa nada hay que animarnos yo no sé si don Mario Rucabado eh, está o no en lo correcto, me parece que habla con bastante autoridad moral y parece tener absoluta certeza de lo que escribe, pero si no está en lo correcto, pues alguien le contestará y se lo hará saber. De eso se trata generar estos espacios de conversación. Lo realmente rescatable es que él se anima a hacer un cuestionamiento serio en torno a un ordenamiento normativo gruesísimo que puede generar un problema tremendo para todos los tribunales civiles de este país. O sea, no es poca cosa. Además, <ríe> yo se los estaba recomendando por, por forma, pero en el fondo también es un tema muy importante que debería preocuparles a todos y a todas muchísimo. Pero nada, eso es todo por hoy. En noche de Halloween, ahí vi unas campañas recordando por qué no celebramos Halloween y no entendí nada. Antes en mis tiempos no se celebraba Halloween porque era una desapropiación cultural, <ríe> Porque era una invasión yankee y, y, y eso está muy mal. Pero súper mal. Santa Claus, todo bien, obvio. Y cualquier otra festividad que hayamos importado desde hace más de 100 años, todo bien. Pero esa era un tema, ¿verdad? Eh, ahora no es por eso. Ya no es porque es yanqui o porque es anglo o porque... No, no, no. Ahora es porque es satánico y, y porque celebra... No sé, la contraparte de Jesucristo. Debe haber algún nombre para... Yo qué sé. En fin, ¿qué, qué batallas en las que nos enfrascamos, ¿verdad? Así que no les voy a desear una feliz noche de brujas y de brujos, sino recomendarles que saquen un ratito de paz para ustedes la mañana de este viernes. Abran su cuenta de Spotify de confianza. Si no la pagan, no importa. Cada cuatro canciones va a dar un anuncio que ustedes lo pueden sobrellevar. Yo sé que sí. Lo amerita, vale la pena, y escuchen el nuevo un blog de Café Tacuba. Conecten con esa música, que esa sí es nuestra, esa no nos la pueden quitar, esa no es yankee, esa es puro latino, puro hispano, puro talento, puro amor. Espero que todas y todos estén muy, muy bien. Gracias a Coca-Cola por permitirnos llegar a ustedes todos los jueves en la noche. Y como ya lo dije antes, a quienes nos escuchan desde el futuro... A la hora que nos estén escuchando, donde sea que nos estén escuchando, gracias por acompañarnos. Quiero contarles que estamos um, dentro de los 28 finalistas para el Grant de Velocidad, así que mándenos muy buena suerte y sus mejores deseos para ver si logramos darnos un empujoncito y llegamos un poquito más allá del 2020. Mientras tanto, que pasen muy feliz noche, que descansen, que estén muy, muy bien. Gracias a todos, gracias a producción, mi querido Cristiano Galde, eh, cuando te levantes, tenés que decir lo que dijo Terminator en la 2. No sé si lo dice en la nueva, se estrena hoy, por cierto. I'll be back. Te recuperaremos. Que estén todos muy bien. Hasta luego.